0: Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, wenn ich mich nicht irre mittlerweile schon Folge 29, das Computing Machines Podcast. Wie immer habe ich auch heute wieder einen ganz speziellen Gast mit dabei, du warst ja schon ein paar Mal dabei, Sven, aber äh, vielleicht für die Leute, die in den letzten Folgen nicht ganz aufgepasst hast, wer warst du nochmal?
1: Ja, hi, Sven Köppel ist mein Name und ähm, ich bin eigentlich studierter theoretischer Physiker, Astrophysiker und habe... Ähm, jetzt nach meiner Promotion in ähm, numerische Relativitätstheorie mich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und Entrepreneur zu werden, mein Hobby quasi ge gefühlt. Und das Ganze in so einem, äh, sagen wir mal, technisch informatik bereich äh, ausgelebt, und zwar in dem ähm, Bereich Analogrechnen, also das ist eine Rechnertechnologie, äh, die ich mit ein paar Gründern ja, eben jetzt eben im Rahmen von einem äh, vorantreiben will. Und heute bin ich aber, wenn mich also täuscht, hier als hier tatsächlich in meiner Physikerrolle, also mit meinem alten Leben sozusagen, ähm, die, mit der des, des Gravitationsphysikers sozusagen.
0: Ja, und was für ein Zufall, dass du dafür hier irgendwie dabei bist. Es ist bestimmt kein Kausalzusammenhang dazwischen. Aber vielleicht über was wir reden wollen. Wir wollen ein bisschen über das große Mysterium, was ja momentan öfters mal wieder in der Presse hochgekommen ist, sprechen schwarze Löcher. Vielleicht mal als Frage für alle Leute, die äh, nicht mitbekommen haben, was sind eigentlich schwarze Löcher? Was sind denn eigentlich schwarze Löcher?
1: Das ist eine super Frage. Ähm, eigentlich kann es es halt, ja, wie, wie, wie geht man daran? Also, ähm, schwarze Löcher, erstmal so zur Einordnung treten eigentlich, also kommen thematisch so im Bereich der Astrophysik äh, vor, Astronomie, das heißt, ähm, so, so ist man auch darauf das erste Mal gekommen, schon vor hunderten von Jahren, dass man auf die Idee kam, dass es so etwas geben könnte, einen Bereich, so eine Art schwarzen Planet, ein Planet, von dem kein Licht rauskommt. Und ähm, der Hintergrund war damals schon, dass man ähm, an das Newton'sche Gravitationsgesetz im, im Kopf hatte, sich vorstellen könnte, dass es, Bere dass es quasi ähm, Bereiche gibt, oder so kleine, so schwere Planeten, dass ähm, dort die Anziehungskraft ähm, wenn man da drauf steht, sozusagen so groß ist, dass da nichts von wegkommt. Und später, ähm, dann in, in, vor 100 Jahren, als Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat, ähm, ist eben das Konzept vom Schwarzen noch äh, tatsächlich dadurch konkretisiert worden, dass man eben ähm, mit Photonen ähm, und äh, ja, der kausalen Raumzeitstruktur, die dann erkannt wurde, eben festgestellt hat, dass es sowas wirklich geben kann. Und vor ein paar Jahren wurde sowas, hat das hier das erste Mal, äh, wie sagt man, also quasi wirklich direkt ähm, observiert, ähm, dass es schwarze Löcher gibt und äh, man kennt sie eben in allen Größen. Und das ist ganz verrückt. Ähm, die gibt es sowohl ähm, auf Skalen, ähm, dass sie so ungefähr so groß sind wie unsere Sonne. Da schon, man misst das dann meistens in Sonnenmassen, diese Dinger. Ähm, ähm, und damit meine ich jetzt das ist ein bisschen tricky, ich meine tatsächlich, äh, sie sind dann ungefähr so schwer wie unsere, unsere Sonne, sind aber nur so groß ungefähr wie eine, wie eine mittlere Großstadt, das ist ganz crazy, das sind eben wirklich sehr sehr kompakte, sehr schwere Objekte, aber es gibt eben ähm, schwarze Löcher auch so, so schwer wie ganze Galaxien und ähm, auf der anderen Seite eben schwarze Löcher auch mikroskopisch klein, das so dass man, äh, wie sie beispielsweise ähm, befürchtet wurden, dass man sie im LHC, im Teilchenbeschleuniger, im CERN äh, herstellt. Vor zehn Jahren war das meine Angst, dass man sowas zeugen könnte. Und ähm, der Hintergrund ist, ja mathematisch gesehen ähm, gibt es sie eben auf allen Skalen und letztlich ähm, sind es eben die kompaktesten Objekte in der Natur, äh, die man sich eben im Rahmen der Relativitätstheorie, der Gravitationstheorie vorstellen kann sind eben sehr schwer und sehr klein und haben die Besonderheit dieses Ereignishorizontes, von dem man, der sie eben charakterisiert, das ist, kann man sich ja nicht vorstellen wie die Oberfläche von einem Planeten letztlich oder von einer Kugel und ähm, man weiß eben nicht, was drin ist. Also es kommt halt nichts raus, schlicht und ergreifend ähm, und eben nicht mal Licht, das macht sich schwarz. So also, kommt eben der, der Begriff zustande, das schwarze Loch.
0: Mhm. Aber die interessante Frage ist ja eigentlich, was bringt uns das jetzt eigentlich, dass wir schwarze Löcher haben, beziehungsweise wir wollen ja über etwas sprechen, was mit schwarzen Löchern zu tun hat. Also für was kann man diese schwarzen Löcher dann eigentlich nutzen, was vielleicht mit diesem Podcast irgendwie in Verbindung stehen könnte?
1: Also der, der Link zu diesem Podcast ist sicherlich die Tatsache, dass, ähm, dass schwarze Löcher einen, äh, große Fragen aufwerfen, so, so. Naturphilosophisch, so also nach dem Motto, was ist denn da drin und was passiert vor allem, wenn man in so ein schwarzes Loch reinfällt. Also man stelle sich vor, man hat einen USB-Stick und wirft ihn in ein schwarzes Loch. Ähm, was äh, ist denn da drin, wo ist die Information eigentlich hin? Es gibt eben ähm, von der informationstheoretischen Seite halt da viele Probleme oder Paradoxe. Und ähm, das ist eben, da wird es eben interessant. Das entsteht eigentlich vor allem dieses äh, Informationsparadoxon auf was ich jetzt hinaus im Zusammenspiel mit Quantenmechanik. Das heißt also sehr kleinen schwarzen Löchern, welchen die, ähm, in, wie im CERN, von dem ich gerade sprach. nicht so sehr bei schwarzen Löchern von der Größe von Sonnen oder Galaxien, sondern tatsächlich von winzig klein. Und da kommt eben ähm, die berühmte Hawking-Strahlung ins Spiel. Das ist die, äh, von Stephen Hawking ähm, in den 70ern äh, gefundene Temperatur, ähm, die man einem Schwarzen Loch zuordnen kann, das war eben ein bahnbrechendes Ergebnis damals, das er es geschafft hat, in der ersten Näherung ähm, Quantenmechanik und Gravitationstheorie zusammenzubringen. Und ähm, das Verrückte ist eben, dass er gezeigt hat, dass es eben sehr wohl möglich ist, aus dem schwarzen Loch wieder rauszukommen, mit Hilfe von Quanteneffekten sozusagen. Und, ähm, und diese Art von Strahlung, die von schwarzen Löchern rauskommt, die hat dann eben all diese Fragen aufgeworfen. Was für Informationen trägt die eigentlich und strahlt man USB-Stick in Anführungsstrichen quasi eigentlich aus diesem schwarzen Loch irgendwann wieder raus? Und das Verrückte ist, ähm, in diesem Regime, in dem wir uns hier bewegen, das ist halt so. Ähm, Exponentiell schwierig zugänglich und ähm, deswegen toben sich da Menschen, die äh, das theoretisch untersuchen, halt ganz hervorragend aus und ähm, ja, überlegen, was, äh, was für Relevanz die, diese schwarzen Löcher möglicherweise haben im Zusammenhang mit Teilchenphysik zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel auch Theorien aus den 70ern, dass Elektronen sowas sein könnten wie schwarze Löcher, die irgendwie in einem stabilen Zustand sind. Das sind ganz, ganz wildeste äh, Hypothesen. Ähm, und äh, ja, letztlich dann auch ein bisschen so, ähm, gut, die Frage, die du gerade stellst, ist, was, äh, was kann man mit schwarzen Löchern machen? Ich denke, ähm, so weit, das, das ist wahrscheinlich eine ganze Weile von entfernt, dass man, äh, dass man schwarze Löcher irgendwie ähm, zum Beispiel erzeugen könnte im Labor. Ähm, man hat sich eigentlich gehofft, das zu können, ähm, aber hat sich eben bislang nicht herausgestellt, dass es geschafft wurde, ähm, LHC. Und, ähm, das äh, und dementsprechend also den, den Mülleimer, den man sich in die Ell ecke stellen kann, das schwarze Loch, wo man alles reinschmeißt, das ist eben, doch äh, ja, ein, äh, muss ein Menschheitsraum bleiben, sage ich mal. Moment.
0: Wir hatten es ja schon ein bisschen am Anfang angesprochen, beziehungsweise es gibt ja ein sehr interessantes Paper und angeblich, ich ich habe es nicht so weit verstanden. Man kann mit schwarzen Löchern irgendwie rechnen, beziehungsweise es besteht ein Zusammenhang mit Quantencomputern. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Weil das klingt ja jetzt doch schon sehr seltsam.
1: Ja, also der ähm, Begriff Rechnen ist in dem Bereich natürlich immer so eine, er wird weit gedehnt, sage ich mal. Also wenn man informationstheoretisch zum Beispiel darüber spricht, wie viele Informationen befinden sich möglicherweise in einem schwarzen Loch, ähm, dann ist das was, äh, was man in der Regel dann sehr abstrakt über Entropie beispielsweise versucht zu definieren und, äh, und dann eine Verbindung herstellt eben zur Thermodynamik, wo man eben in der Physik eine Definition für die Entropie hat und ähm, und wo es äh, Versuche gibt zu, äh, zu überlegen, welche Entropie zum Beispiel so ein schwarzes Loch trägt. Und da gibt es zum Beispiel ähm, ein ganz berühmtes Prinzip, also berühmt im, im Bereich der, der Stringtheoretiker und der, der, der theoretischen Physiker, dass, ähm, dass zum Beispiel die, die mikroskopischen schwarzen Löcher einem holografischen Prinzip folgen, ähm, dass sich also die Informationen, die innerhalb von diesem so schwarzen Loch sind, im Prinzip auf einer Oberfläche mehr oder weniger darstellen lassen und repräsentieren lassen. Und, das Argument, also das ist ein, äh, im Prinzip ist das Argument eigentlich relativ einfach, wenn man nicht sagt, dass die Entropie äh, proportional ist zur, zum, zur Oberfläche und damit letztlich äh, identifiziert man diese beiden Größen einfach miteinander. Das ist eigentlich nur ein mathematischer Trick. Und, ähm, Jetzt habe ich gerade einen Farben verloren. Wie, wieso komme ich auf das holographische Prinzip? Das Rechnen war eigentlich das Ziel. Ne? Wie rechnen wir jetzt mit schwarzen Löchern? Die naja und ähm, die, die, dieses, ähm, ja, das, das Paper, was du angesprochen gesprochen hast, immer, du, ähm, da, da war eben eine ähnliche Idee zu sagen, man kann dieses holographische Prinzip auch auf andere Dinge wie zum Beispiel das Gehirn anwenden und sagen, kann ich nicht eigentlich beim Gehirn auch die Informationen an der Oberfläche ablesen, die da sind. Also ähm, Letztlich kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie ja, wenn man sagt, Informationserhaltung. Also quasi, was an Informationen ins Gehirn reingeht, zum Beispiel, muss auch irgendwo wieder rauskommen. Und statt jetzt ähm, mich zu fragen, was da drin passiert, kann ich auch einfach so eine Art Kontrollebene bilden. Ähm, so wie ein Tor in einem eingezäuten Grundstück. Und in dem Moment, wo ich einfach alles messe, was rein und rausgeht, beim Tor weiß ich auch, was drin ist. Ich muss ja dann nur mitverfolgen, ähm, und was, und was diese Oberfläche passiert hat. Und ähm, das ist so ein, wie ich schon gesagt, ein recht theoretisches Argument, aber man schafft es eben mit solcher Argumentation auf so einer ähm, Ebene von Gleichung ähm, Äquivalenzen zu identifizieren oder zu postulieren, sage ich mal, ob die sich dann wirklich so realisieren, das steht man auf einer ganz anderen Stelle, aber zumindest ist das für theoretische Physiker dann schon immer ganz äh, großartig, wenn sie sich feststellen können, dass es da zumindest eine gewisse Korrespondenz gibt oder ein ähnliches Verhalten zwischen verschiedenen Systeme und in dem Fall ist das hier einmal ein quantenneuronales Netzwerk und ein schwarzes Loch. Also zwei Dinge, die gefühlt eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben sollten, die aber jetzt hier in einen Zusammenhang gestellt wurden.
0: Mhm. Vielleicht an der Stelle auch nochmals Erinnerung für die Zuhörer, die kein Informatikstudium oder etwas derartiges abgelegt haben. Was war denn gerade noch mal ein neuronales Netz
1: Genau, also ein neuronales Netz ist ja eine Art, ähm, wie man das Gehirn modelliert. Letztlich ähm, wissen wir ja aus der Biologie heraus, äh, dass äh, das Gehirn aus vielen Neuronen besteht. Ähm, Im Kopf sind ungefähr 10 hoch 12 Neuronen, also eine unvorstellbar große Zahl. Ist so quasi die griechische Prise dafür wäre Peter, äh, Peter neuronen sozusagen, äh, mit A hinten, ähm, Gott nach Giga und ähm, die haben aber eben unvorstellbar viele Verbindungen untereinander irgendwie als täuscht ist man dabei bei nur 15 Uhr oder sowas also ähm, die sind vor allem sehr stark äh, miteinander verbunden und das ähm die Art und Weise, wie das bei biologischen Neuronen passiert ist, ist sehr viel komplizierter, als man das mit mathematischen Modellen tut, wo man zum Beispiel neuronale Netze auch auf Computern darstellt, als Graphstrukturen, als relationale Grafstrukturen. Da hat man dann schon das Kanten und Knoten. Die Kanten sind die Verbindung zwischen den Knoten. Ein Knoten ist dann zum Beispiel ein Neuron und die Kanten das zeigen dann an, ob es zwischen verschiedenen Knoten, also Neuronen, Verbindung gibt oder nicht und wenn man so anfängt, ein Gehirn zu modellieren als ein künstliches, äh, einfach ein mathematisches neuronales Netz, ähm, dann kann man eben relativ schnell mit dem Ding rechnen. Dann kann man da, äh, also rechnen im Sinne von, man kann ähm, versuchen, darüber quantitative Aussagen zu treffen, qualitativ. Zum Beispiel ähm, graphentheoretische Aussagen über die Konnektivität oder eben. Ähm, ja, Eigenschaften, die, die äh, sowas haben kann, sind von Emergenzphänomenen. Äh, wie, wie können Informationen durch diesen äh, Graph äh, wandern? Wo sind Informationen, letztlich die gespeichert, diese Fragen? Stellen sich äh, Menschen? Und ähm, man muss eben wirklich im Hinterkopf behalten, es ist ein Modell. Also es gibt zum Beispiel gerade in dem Bereich der verrückt gewordenen theoretischen Physiker, die plötzlich über Neurowissenschaften sprechen, auch Vertreter wie ähm, Roger Penrose, äh, die der Meinung sind, dass Mikrotubuli das sind, ähm, und da ist, verlässt mich mein Biologiewissen jetzt so langsam, ähm, Bestandteile einer Zelle, wenn mich alles täuscht, oder sogar das Zellkerns, ähm, dass diese Mikrotube, die in Neuronen ähm, in irgendeiner Art von... Ähm, Quantenüberlagerungszustand sind und die wahren Informationen in den Neuronen, nämlich jetzt nicht äh, kodiert sein in äh, ja, den Anregungszuständen der Neuronen, sondern in, den, äh, in, in irgendwelchen quantenmechanischen Anregungszuständen, die sie Das ist so eine ganz berühmte Theorie, heißt x theorie und ist wirklich völlig wild und, äh, und ich wage zu behaupten, eine Mehrheit der Neurowissenschaftler hält davon nichts, aber weil, weil sie in Stich und Gehalt einfach nur eine Behauptung ist. Ähm, aber, das ist so, ähm, ja, das sollte ja eigentlich nur ein kurzer Ausschreck sein, warum ähm, man nicht äh, sich herablassen sollte zu der Behauptung, dass äh, das Gehirn ein neuronales Netzwerk ist oder andersrum, sondern es bleibt eine Modellierung des echten Gehirns. Was halt eben, als, ja, Neuron ist eben komple komplexe Zelle und Verbindungen sind komplex und äh, die Verbindung von Zellen sind eben nicht nur irgendwelche elektrischen Potenziale, sondern eben auch viel mehr. Ähm, man denke an biochemische Austauschstoffe und derartiges. Nun ja, jedenfalls ein neuronales Netzwerk, Wir ähm, haben es ja letztlich in den letzten Jahr Jahren, ähm, ich wage Jahre zu sagen, nicht Jahrzehnte, ähm, sehr weit gebracht im Zusammenhang mit Deep Learning, ähm, also der Tatsache, dass man ähm, mit künstlichen neuronalen Netzen auf Computern rechnet. Da hat man dann eben sehr starre Strukturen von solchen Netzen, die so in Ebenen angeordnet sind. Und da gibt es dann auch irgendwo einen Eingang- und Ausgangsebene. Und ähm, die, die gibt es dann eben äh, Machine Learning-Verfahren, wie man diese Netze äh, darauf trainieren kann, Dinge zum Beispiel wiederzuerkennen. Und das ist das, was letztlich ja die, äh, ich denke. Jeder, der jetzt ein bisschen durch die sozialen Medien-Bros dieser Tage oder so Technikmagazinen dies, es gibt ja fast im Wochenakkord da wieder neue Erfolge, was solche künstlichen neuronalen Netze, übrigens mit sehr, sehr vielen ähm, Freiheitsgraden, ähm, man möge auch nur hohen jetzt sagen, aber da, da ist man auch dabei, gigantisch große ähm, Modelle zu bauen ähm, und die können eben plötzlich Kreativität zum Beispiel und Dinge, die man vorher Computer nicht zugetraut hat. Ähm, so, jetzt habe ich schon ziemlich weit einen ziemlich weiten Bogen gespannt ähm, und es ist auch schon das Stichwort Quantenneuronales netz gefallen. Ne? Also, ähm, der, es ist, wir haben ja jetzt ein paar, ähm, wir bewegen uns irgendwie auf dem Schnittstelle zwischen verschiedenen Gebieten und ähm, die Quantenwelt ähm, ist halt nochmal eine andere als jetzt zum Beispiel die, die klassische oder die der Gravitation. Und eine Sache, die halt das Quantenmechanische ausmacht, ist die, die Unvorhersagbarkeit, also die, diese stochastische ähm, Element da drin, ähm, also man, man kann Vorhersagen machen, aber sie bleiben eben statistisch, sie sind eben nicht deterministisch, das ist das Stichwort. Ähm, und damit sind sie grundsätzlich anderer Natur, als es zum Beispiel Rechenprozesse sind in, in unseren Computern, die wir überall haben. Also insbesondere, wenn wir eine neuronale Netze simulieren auf Computern, dann machen wir das auf eine völlig deterministische Art und Weise. Also es gibt da durchaus auch und das auch nicht erst seit gestern, ähm, Netzwerke, die jetzt, also das ist nicht ganz im Bereich von neuronalen Netzen, aber zum Beispiel Petri-Netze oder Markov-Ketten ähm, sind auch Netze, die ein ähm, zufälliges, randomisiertes ähm, Element haben und in dem Moment also wirklich statistische Methoden sind, die man auch auf Computern ausrechnen kann. Aber wenn ich jetzt mal in das denke, was ich gerade eben so genannt hatte, ne, das Training von Tollen Netzen, die irgendwie Bilder erkennen können oder zeichnen können oder Texte schreiben können, dann sind das völlig deterministische Systeme. Also sind welche, wenn man da etwas äh, mehrmals hintereinander das Gleiche reinfüttert, kommt auch vorhersagbar immer das Gleiche raus. Die sind also vor vorhersagbar. Das ist ein Begriff, was deterministisch bedeutet. Und ähm, es gibt eben in der, in der verrückt gewordenen Bubble zwischen äh, Künstliche und, und Quantencomputing-Menschen ähm, eben auch einen gewissen Überlapp und das sind die Leute, die dann an quantenneuronalen Netzen forschen und die versuchen eben diese beiden Dinge miteinander zu verheiraten. Das heißt, sie stellen jetzt auf einmal Modelle auf ähm, für neuronale Netze, die auch äh, Eigenschaften von Quantenphysik äh, beinhalten. Zum Beispiel die dann eben einen gewissen Nicht-Determinismus eines Neurons kodieren oder die eben ja vielleicht irgendein Emergenzverhalten ähm, beinhalten, es gibt verschiedenste Ansätze. Ähm, ich glaube, eins haben sie alle gemeinsam, dass sie, ähm, ja also ich würde mal behaupten, äh, es gibt eine gewisse Entkopplung zwischen den Leuten, die vielleicht den Anspruch haben, äh, Neurowissenschaft zu machen und das menschliche Gehirn zu verstehen. Ähm, wahrscheinlich kann man Penrose mit seinen, äh, mit seinen quantenmechanischen Mikrotubuli zu diesen Menschen sehen und zwischen Leuten, die versuchen, ähm, die rechnerische Effizienz von künstlichen neuronalen Netzen zu erhöhen, also irgendwie den Computer schlau zu machen. Und ähm, letztere das, würde ich behaupten, sind eher die Leute, die auch an quantenneuronalen Netzen forschen, also die gerne zum Beispiel einen Quantencomputer, ähm, auch das ist ja ein Thema für sich, Computer, die nach quantenmechanischen Prinzipien arbeiten, die dann plötzlich sowas können wie Verschränkung von Informationen und ein ganz eigenes Kapitel, ähm, derartige ähm, Fähigkeiten ähm, auf äh, entsprechend modellierte neuronale Netze loszulassen. Auf dieser Weise zum Beispiel hoffen, dass neuronale Netze sowohl schneller berechenbar sind als auch deutlich höhere ähm, Vorhersagekraft haben, dass man also plötzlich nicht mehr so viele Neuronen braucht für Bilderkennung, sondern es plötzlich irgendwie noch äh, sehr viel weniger Quantenneuronen schaffen. Beispielsweise, was auch immer das dann dran mögen. Ähm, ja, <lacht> jetzt haben wir eine ganze Weile geredet. Ähm, der, wir hatten ja so eine, so eine Art wissenschaftliche Publikation hier als Grundlage, ne? Black hosts as Brains, Neural Networks with Area Law Entropy, also schwarze Löcher als Gehirne, neuronale Netzwerke mit einem, äh, ja, Oberflächen, äh, mit einer, wie sagt man, Area Law, äh, Flächengesetzentropie, das ist genau das, was ich gerade mit dem monografischen Prinzip bezeichnet habe. Und, ähm, das Paper ist von äh, Giad der ist äh, Professor an der ludwigs maximilians universität in München und äh, der ist eigentlich ähm, in, einem, in dem Bereich der Quantengravitation unterwegs, also tatsächlich dieser Forschung von, Untersuchung von mikroskopischen schwarzen Löchern und vertritt zum Beispiel die These, oh, die ist äh, fürchterlich äh, crazy für sich stehend, heißt er auch so, die hätte er erfunden, ähm, aber sie, sie ist schön, also mathematisch ist sie schön. Er, er meint, dass schwarze Löcher ähm, Kondensate von Gravitonen sind. <lacht> so was zum Teufel ist denn das jetzt schon wieder? Also, ähm seine Aussage ist, schwarze Löcher sind in einem Zustand, in dem sie eine, ja, eine maximale Informationsdichte haben. Und, ähm, und Graviton, das sind die Austauschteilchen der, der, ähm, der ja, äh, Gravitationskraft. Äh, und ähm, die sind im Prinzip das Äquivalent zu den Photonen, die wir kennen aus der elektromagnetischen Wechselwirkung. Und Photonen, das sind ja die Teilchen, die auch letztlich ähm, das Licht ähm, darstellen, also was wir als Licht wahrnehmen, ähm, aber auch als elektrische und magnetische Felder. Und ähm, da ist man ganz stark natürlich in diesem welle teilchen drin, der Quantenmechanik, ne, wo man Photon einmal so als Wellen versteht, äh, mit äh, irgendwie Nanometer-Wellenlängen, äh, aber eben auch als diskrete einzelnen Teilchen identifizieren kann. Ähm, eben vor 100 Jahren mal das erste Mal auch so postuliert durch Einstein und später auch äh, gemessen. Und, ähm, und das, äh, das Photon und das, äh, das Graviton ist im Prinzip das dazu so in, in der Gravitationsphysik. Und wenn man sich jetzt ein bisschen reinfuchst in die ganze mathematische Beschreibung, dann findet man zum Beispiel die quantenfeldtheoretische Beschreibung der Elektromagnetismus, in der das Photon als Vektorteilchen ähm, auftaucht und das Graviton als Tensorteilchen auftaucht. Und insbesondere ähm, hat das Photon damit eben Eigenschaften, ähm, äh, fermionische Eigenschaften, die... Letztlich das, was man mit, mit äh, von Spins kennt bei Elektronen, und Spin up, Spin down auf diese Art und Weise eine, eine, eine quantenmechanische Eigenschaft des Elektrons ähm, gefunden also, äh, denn gefunden hat, äh, die, man klassisch, wo man, die man klassisch nicht kennt, so eine Art äh, winziger Elementarmagnet. Und, ähm, und Kondensate, Bose-Einstein-Kondensate, die waren eben vor so 10, 20 Jahren waren die total populär, weil man nämlich ähm, auch die waren äh, erst postuliert und dann hat man sie eben das nicht gemessen und heute kann man sie auch im Weltraum messen. Ähm, ganz verrückter Bereich der Festkörperphysik, in dem man eben diese fermionischen Teilchen ähm, dazu bekommt äh, in einer eine Phase zu kommen also in die Materien in der sie sich befinden werden meistens dann zum Beispiel sehr heiß gemacht und dann ähm, kondensieren die so ähnlich wie Wasser quasi kondensiert wenn es sehr heiß wird ähm, und verhalten sich plötzlich bosonisch, das heißt, sie gehorchen einer anderen Quantenstatistik. Die haben also nicht mehr diesen ähm, quantenmechanischen Freiheitsgrad, den sie gerade eben noch hatten, diesen ähm, mikroskopischen ähm, Magnet, der da quasi drin ist, sondern können zum Beispiel alle in, ein, ein, in einen gemeinsamen Zustand gebracht werden, was vorher quantenmechanisch verboten war. Und, ähm, und das ist ganz verrückt, weil diese Bosa-Einstein-Kondensate äh, eben selber ganz ver, äh, ja, ihre Eigenschaften haben. Und ähm, da ist man auch schnell bei Themen wie Supraleitung beispielsweise. Ähm mit Cooper-Paaren, beispielsweise, das ist etwas, was halt auch bekannt ist. Cooper-Paare letztlich, wo immer zwei äh, Fermionen dann ein virtuelles Teilchen bilden, was eben nicht mehr über die, diese -like Binnen-Eigenschaft verfügt. Und ähm, Dwadi und hat eben diese These aufgestellt, dass ähm, das Gravit, ähm, ja, Gravitonen, also ne, dieses photon in einem schwarzen Loch Kraft dieser enormen und verrückten Umgebung, die dort herrscht, auch in solche bosonischen Pseudoteilchen gepresst werden und damit eben ihre, ihre, ja, ihre Tenso-Eigenschaften verlieren, ihre, ihre koskopischen Quanteneigenschaften. Und und ja und dass letztlich schwarze Löcher im Prinzip auch sowas bestehen. Und, und ja, diese Theorie, die kann er eben dann identifizieren mit, äh, kann man eben Quantenstatistik betreiben und auf diese Art und Weise ähm, ja, informationstheoretische Aussagen darüber treffen, was für eine Information dann zum Beispiel vielleicht ein, so ein Konstituent eines schwarzen Loches äh, beinhaltet und sich auch vorstellen, wie dann möglicherweise ein schwarzes Loch zum Beispiel ver verpufft äh, durch Hawking-Strahlung, letztlich also auch Gravitonen dann wie Gravitonen wieder rauskommen aus diesem schwarzen Loch und vor allem, was eigentlich am Ende passiert. Das ist eben so eine so große, große Frage, wenn so ein schwarzes Loch durch Hockenstrahlung an Masse verliert, ähm, wird es eben immer kleiner und ähm, niemand weiß halt wirklich, was dann am Ende passiert, ob es komplett verpufft oder ob dann so wie ein stabiler Endpunkt äh, übrig bleibt. Das nennt man dann noch Remnant und ähm, der dann möglicherweise selber eine Art von Teilchen darstellt, sowas wie andere Teilchen, die wir eben an Elementarteilchen so kennen. Und ähm, da gibt es eben die wildesten Spekulationen, dass das der Fall sein könnte. Ähm, ja, aber äh, ich habe schon wieder abgeschreibt. Also jedenfalls das, das Paper, ähm, das hat eben die, äh, diese Idee äh, oder äh, das versucht eben zu zeigen, dass mit einer gewissen, äh, wenn man eine gewisse eine Austauschfunktion, eine, eine Anregungsfunktion zwischen ähm, Neuronen ähm, postuliert, dass dann Neuronen, ähm, oder, ja, nicht quantenmechanische Neuronen, äh, ähnliche Eigenschaften aufweisen wie ein schwarzes Loch. Also im Prinzip so ein Gehirn, was eigentlich so ähnlich funktioniert, wie ein schwarzes Loch. Und die Motivation, warum er das machen wollte, ähm, ist, ähm, dass, er, dass er einfach nicht glauben kann, wie ganz viele Leute sich nicht vorstellen können, dass, äh, dass ein Gehirn, also wo speichert eigentlich das Gehirn seine, seine Vielfalt von Informationen? Das ist sowas, ich meine, das ist schon einfach ähm, schwer zu fassen, ähm, dass man es ja offensichtlich als Mensch irgendwie schafft, in seinem Kopf. Einen, äh, einen scheinbar riesigen Informationsschatz zu speichern, wenn man den Begriff mal verwenden will. Also die Informationen sind ja irgendwo, ne? Scheinbar sind, trägt man sie mit sich rum, also sind sie irgendwo da drin im Gehirn. Und, ähm, und auch das, diese Idee geht eben hier wieder dahin zu sagen, letztlich durch, und diese Informationen werden eigentlich in einem Quantenzustand gespeichert. Also letztlich ist unser Gehirn eigentlich, permanent in, in, äh, ja, in einem großen Quantenzustand, der halt ähm, nicht äh, ja, der, der hat nicht zerstört wurde, sondern sich irgendwie schafft, aufrechtzuerhalten. Und, ähm, ja, da kann man dann quasi, äh, das sind wenn ich mal böse sage, ist ein bisschen, wer, wer vielleicht Harry Potter kennt, in den späteren Büchern gab es so eine Tasche, die hatte so, die, die hatte Hermine, und da konnte man beliebig viel Zeug reinwerfen, und konnte auch einsteigen, war quasi so groß wie ein Haus. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Letztlich dadurch, dass man, ähm, also äh, man, man schafft jetzt äh, der, theoretisch hier ein, ähm, ein Konstrukt, in dem man eben, wo man eben sagen kann, da schiebe ich meine ganzen Informationen rein, da sind sie offensichtlich alle irgendwo gespeichert. und ähm, ja, das ist ganz, ganz crazy. Also ich finde es total interessant, aber ähm, ich gebe auch zu, es ist sehr weit weg von einer Anwendung. Es, ist also, es bleiben eigentlich Postulate, es bleiben Ideen, wie sowas funktionieren könnte, wie man so auch so eine Abbildung schafft zwischen neuronalen Netzen und schwarzen Löchern. Mhm.
0: Aber die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, was müssen wir tun, tun, um das Ganze für uns nutzen zu können, beziehungsweise wie unwahrscheinlich ist es eigentlich dass man das mal hinbekommt, das Ganze zu nutzen, beziehungsweise wo steht denn vielleicht die Forschung momentan dabei, schwarze Löcher zu erzeugen?
1: Das ist eine total interessante Frage. Also ich glaube, wir sind deutlich näher dran, ähm, Dinge wie neuronale Netze richtig gut zu verstehen. Einfach dadurch, dass, äh, dass uns im Sinne der Menschheit einfach sehr viele Rechnerressourcen mittlerweile zur Verfügung stehen und es da in den letzten Jahren eben so große Fortschritte gab ähm, und und dadurch auch ein Stück weit den Code des Gehirns zu knacken, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Also ähm, auch ein besseres Verständnis zu bekommen, wie vielleicht äh, Emergenz in Neuronen funktioniert, wie diese Neuronen, die wir in unserem Hirn haben, irgendwie das schaffen, was sie schaffen. Ähm, ich glaube, das, das ist einfacher als, ähm, als schwarze Löcher zu handeln. Das Problem bei schwarzen Löchern ist eben bislang ähm, die, die Größenskalen, auf denen sich diese mikroskopischen äh, also diese Quanteneffekte von schwarzen Löchern abspielen, die sind unvorstellbar klein. Also ähm, die Energien, die man zum Beispiel in diesem ähm, Large Hadron collider im LHC herstellen äh, kann, also da ja, beschleunigt man ja im Prinzip... Elementarteilchen auf, ähm, und äh, lasst sie dann im Frontalcrash aufeinander fliegen und, ähm, und in dem Moment wird eben auf ein ganz, ganz kleines äh, Raumzeitvolumen unglaublich viel Energie reingepackt und das ist, nennt man ja manchmal so den, den ähm, äh, Big Bang ähm, äh, im Labor sozusagen. Da also kann man dann eben, passieren dann Phänomene, dass quasi äh, durch Wagtumfluktuation und sowas äh, Teilchen und Antizeichen erzeugt werden, also wird dann eben auch sehr kleinen Bereich Antimaterie erzeugt und Materie, die vernichtet sich dann aber auch sehr schnell wieder und im Zuge dessen kommt es dann eben zu, ähm, zu einer Art von äh, Mini-Explosion, die eben, ähm, wo man eben Ähnlichkeiten sieht zu der in, in, äh, zum Urknall, also letztlich wie, wie, wie das Universum äh, sich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, also von Nanosekunden oder noch kürzeren Zeitskalen ähm, quasi expandiert hat, dieses, äh, diese Energie in sehr kleinen Blumen expandiert dann und, äh, und dann kommt es eben zu so einem sogenannten Freeze-Out, das heißt dieses winzige Plasma, das ist auch wieder so, ein, äh, so eins von diesen äh, Kondensaten, von denen ich gerade sprach, das quark Gluon plasma äh, wird dann eben zu einem, äh, ja, im Rahmen des, des Freeze-Out kann man dann eben wieder das Teilchen identifizieren und dann gibt es auch diese Jets, wo man eben einzelne Teilchentrajekturen verfolgen kann. Also eigentlich ein, äh, ein völlig irrer Prozess und im Zuge dessen hat man eben gehofft, dass man so auch schwarze Löcher erzeugt. Also die eine Hälfte hat es gehofft, die andere hat gehofft, dass es nicht passiert. Aber es war eigentlich auch eigentlich schon vorher klar, Rechnung, dass diese Te die schwarzen Löcher, die entstehen würden, sehr instabil sind. Das heißt, die würden eben auch in solchen Zeitskalen von ich meistens über Femtosekunden, also fürchterlich kurz wieder zerfallen, aber man kann sie eben anschließend detektieren. Dadurch, dass sie das Labor eben zu fantastischen Detektoren ausgestattet ist, hätte dann eben hätte man zum Beispiel festgestellt, dass andere Teilchen gewisse Impulsbeiträge fehlen ähm, oder eben im Spektrum irgendwo was fehlt und das wäre dann ein Indikator dafür, dass da wirklich schwarze Löcher entstanden sind für einen kurzen Zeitpunkt. Und es hat sich eben gezeigt, das passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Man schafft es nicht, solche herzustellen. Und der Grund liegt einfach darin, weil man dafür noch einmal viel leistungsfähigerer ähm, ähm, Beschleuniger bräuchte. Um das so ungefähr abzuschätzen, mit der jetzigen Technologie und der Vorhersage der ART bräuchte man einen LHC, also so einen ähm, Beschleunigerring, der ungefähr die Größe von, ich glaube, einem Sonnensystem haben müsste. Also <lacht> man merkt daran vielleicht, ähm, wie weit man weg ist von den Skalen, die einen da interessieren. Und das ist ein riesen in der Elementartechnik, -Kursik. da gab es auch gerade letzte Woche einen Artikel im Spiegel darüber, ähm, dass ähm, man so frustriert ist, dass viele so frustriert sind, dass man einen, einen Milliarden einen Projekt, wie das LHC eben jetzt über zehn Jahre kaum interessante neue Physik entdeckt hat, weil man sich eigentlich gehofft hat, viele offene Fragen des Standardmodells der Zeichenphysik beantworten zu können ähm, und es de facto leider nicht geschafft hat. Man hat in einer unheimlichen Präzision bestätigen können, was schon seit Jahrzehnten bekannt ist, wie äh, beispielsweise dieses äh, Periodensystem der Tatzeichen funktioniert, wie die Quark-Familien äh, und Generationen aufeinander aufgebaut sind und äh, derartiges. Man hat auch äh, durchaus interessante, aber sicherlich vorher schon postulierte, ähm, exotische neue Teilchen gefunden, wie zum Beispiel mesonische ähm, Zustände von Quarks, also äh, Elementalzeichen, die man vorher so noch gar nicht, ähm, ja, die es eben natürlich nicht gibt, denn man eine sehr kurze Lebenszeit, man kann sie messen man sieht, ah, die gibt es, okay, super, kann man abhaken, aber man findet eben keine Physik, die im Widerspruch zu dem steht, was man bisher schon festgestellt hat. Und das ist eigentlich, das ist, ähm, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber das ist eben das, was eigentlich theoretische Physiker gerne hätten, Sie würden eben gerne den Widerspruch messen, sie würden gerne was messen, was nicht zu den Gleichungen passt. Und das kriegen sie einfach nicht hin. Das passt einfach alles wunderbar, die Gleichungen sind zu gut. Und es, stellt sich eben, es bleibt eben dabei, dass es ein Teil des sogenannten Hierarchieproblems, dass die Gravitation eben auf einer Energieskala arbeitet, die viele, viele Größenordnungen von den anderen Wechselwirkungen, wie der elektromagnetischen Wechselwirkung oder auch der, der starken Kernkraft, der schwachen Kernkraft entfernt ist man weiß nicht warum. Niemand weiß, warum das so ist. Und es wäre halt total schön, wenn das nicht so wäre. Dann, würden, äh, dann äh, könnten Physiker besser schlafen, weil sie wüssten, es gibt weniger Naturkonstanten. Aber es ist eben leider nicht so. Und ähm, deswegen äh, bleibt die, die Erzeugung von Schwarzen Löchern ein, momentan eben noch ein, ein Menschheitstraum, wenn ich irgendjemand... Äh, ja, irgendwas noch plötzlich doch erfindet, womit keiner gerechnet hat. Und die Schweißenlöcher, die es im, äh, ja, im Universum gibt, die man sehen kann, sind halt durch, sehr, sehr weit weg. Ne? Also es ist nicht so, dass man da irgendwie was mitmachen könnte momentan. Es deutet nicht darauf hin, dass man mit denen äh, jetzt, dass man sie quasi in einer Art und Weise verwenden könnte, wie man jetzt vielleicht einen Laser oder sowas benutzt, den man vor ein paar Jahrzehnten äh, gefunden hat und den man jetzt plötzlich in der, der unser Leben irgendwie verbessert auf eine gewisse Art und Weise. Also schwarze Löcher sind schon da, sind wirklich schon tiefe Grundlagen das meine ich
0: damit. Und jetzt sind wir von Rechnen, rechnenden, in Anführungsstrichen, schwarzen Löchern plötzlich zur äh, theoretischen Physik und Quanten, nein nicht Quanten, äh, LHCs gekommen. Und es war, glaube ich, sehr interessant und ich glaube für viele halt doch eine leicht komplizierte Folge, vor allem wenn man vielleicht nicht Physik studiert hat, <lacht> weil es doch viele Begriffe sind, die wir als Leihen nenne ich es jetzt einfach mal nicht ganz oft benutzen. Und in diesem Sinne, vielleicht wollte ich dich nochmal fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was du gerne den Zuhörern noch mit auf den äh, Weg geben äh, würdest.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal hier Werbung gemacht für das Physikstudium, oder? Ja, in dem ja, ich mache das Gefühl jedes Mal. Ich musste gerade an so ein Zitat denken. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat und wem er es gesagt hat und denke ich jetzt also überhaupt ganz zu das Zitat, aber es ging sinngemäß ungefähr so, dass einem jungen, ja irgendeinem von diesen Pionieren der Quantenmechanik äh, damals im ausgehenden 20. Jahrhundert, Warte mal, im 19. Jahrhundert gesagt wurde, Junge studieren nicht Physik, da ist quasi schon alles gefunden, da gibt es eigentlich nichts mehr zu finden. Und das war so im, im, im späten 19. Jahrhundert, also ne, ähm, so kurz vor der Geburtskunde der Quantenmechanik quasi, da war das, da dachte man das. Also eigentlich das eigentlich ist das Feld ist abgegrast, so nach dem Motto. Und, ähm, und es zeigt, die Geschichte zeigt, das Gegenteil ist der Fall. Also da ging es eigentlich erst richtig los und äh, es hat das letzte Jahrhundert ganz entscheidend geprägt. Man denke an Dinge wie Atombomben oder Atomenergie, ähm, aber auch ganz andere Entwicklungen, die ja letztlich davon abgeleitet sind. Und wo wir gerade schon beim CERN waren, auch das, wie ja immer gerne genannt, wo, wo geforscht wird, da fallen auch andere Sachen ab, wie das World Wide Web zum Beispiel wurde ja in Genf am ähm, an, Zern letztlich das Dokumentationssystem entwickelt und hat und dann plötzlich die ganze Welt ähm, verändert innerhalb von kurz wenigen Jahren. Und, ähm, also, und dieses, äh, die, dieses äh, diesen Spruch, der hat bei dem Rezipienten, der mir gerade nicht mehr einfällt, äh, zu Widerwillen geführt, der hat trotzdem Physik studiert und ist dann später ja auch weit gebracht. Und so kann ich auch nur unseren Leser, Hörerinnen und Hörern ähm, da liegen falls ihr ähm, falls ihr was Sinnvolles machen wollt, studiert doch Physik. <lacht> also einfach weil es so, ähm, einfach so spannend ist, ähm, so mit, in der Sprache in der Mathematik äh, den kleinsten Dingen auf den Grund zu gehen und ähm, weil man damit so viel machen kann. Also es ist äh, einfach, Mathe ist einfach ein tolles Grundwerkzeug, wenn, ähm, wenn man irgendwas in den Naturwissenschaften verstehen möchte. Mhm.
0: Und dann würde ich mich wie immer ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir hier wieder die Zeit genommen hast zu sprechen über ein wieder sehr interessantes Thema. Und ich glaube, es wird eine sehr interessante Folge gewesen. Deshalb herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Und dann sage ich auch zu euch. Tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer bestimmt wieder sehr interessanten Folge. Da bin ich mir sehr sicher. Bis dann. Tschüss.